0: Eu te faço um sinal aqui quando eu for finalizar também, que eu tenho que apertar aqui umas coisas. Então, vamos lá, Vou começar aqui a gravação. Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor uma comunidade que carrega a assinatura da Anestec, plataforma número um em anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista e CMIO da Anestec. Hoje a gente tem aqui o prazer de falar com a Luciane Mandia. Ela é enfermeira especializada em auditoria, tem mestrado em informática em saúde, MBA em health tech e é consultora em auditoria e saúde. Já com bastante experiência aí nesse tema, né Luciane? Hoje nós vamos falar como que a adoção digital a transformação digital está modificando a auditoria hospitalar. Luciane, muito bem-vinda à nossa comunidade aqui, para agregar com certeza muito conhecimento sobre auditoria uh, em saúde, com certeza a auditoria passa pela ficha de anestesia também, e muitas vezes nossos colegas não estão muito acostumados com esse roteiro, como que funciona a, a auditoria. Então, você podia se apresentar, contextualizar, falar um pouco aí do seu... Seu, seus big numbers aí, que você já tem bastante experiência com isso. bem vindo
1: Claro. É, muito obrigada aí pela, pelo convite, pessoal da Nestec, já somos parceiros aí, tanto de congresso, de workshop, enfim. É, uma, é um grande prazer falar com vocês sobre essa área de auditoria relacionada à tecnologia. É, eu tenho aí uns 17 anos como auditor em saúde, hoje eu até faço auditorias particulares, né, que é uma outra área de especialidade, é, sou consultora e o meu grande, a minha grande missão aí é levar a tecnologia para a área de auditoria em saúde, então hoje eu também tenho um congresso de inovação e tecnologia na auditoria em saúde, aconteceu em setembro, e tento promover aí a, o conhecimento da tecnologia junto aos auditores em saúde, que tem bastante coisa sendo modificada já fiz consultorias para melhoria de processo e prescrição de tecnologia também na área de auditoria. Ajudei o pessoal da Dr Marvin, que usa sistema de inteligência artificial para fazer análise de contas hospitalares, mas utilizando também é, processamento de linguagem natural para leitura de texto. Então a gente até depois vai falar um pouquinho mais sobre isso. É, com certeza, um uso bem forte relacionado à área de anestesia, a ficha anestésica e eletrônica, e tem um grande potencial para uso de processamento de linguagem natural, além de RPA.
0: Legal. Uh, a gente vai, vai falar um pouco aí sobre linguagem natural. A gente já sabe, já é mapeado, a literatura é bem consistente, falando que uh, não tem como você não inserir a análise de linguagem natural é, em análise de dados de prontuários médicos, porque de algum, em algum lugar, alguma coisa, você vai ter que ler o que está escrito é, e usando algoritmos né, de reconhecimento de, é, de linguagem. Por é, para a gente começar assim, ó, explica como que vocês auditam hoje uma ficha de anestesia, o que, é que vocês olham, assim, quais são os detalhes que vocês buscam, e, e quais são as grandes dificuldades de você auditar uma ficha que ainda está em, em papel, né, quando não teve essa transformação digital, e, e muitas vezes o que o pessoal chama de transformação digital é tirar uma foto ou escanear, o que também não ajuda em nada. Ou tem algumas fichas que geram um monte de campo texto que, na real, em vez de ler o papel, você tem que ficar lendo um monte de coisa também nos vários uh, campos diferentes, né? Por isso que a gente é tem que... falado hoje já de adoção digital, que é quando você realmente traz uh, para o digital uh, com as as potenciais vantagens que, que ele traz, que é o que a gente faz na, na Nestec. Dá um overview assim, para o pessoal como que é o, o processo, que não deve ser nem um pouco fácil de auditar uma ficha de papel.
1: Sim. É, a realidade aí no Brasil está muito ainda no papel. Né? A gente tem muita ficha anestésica em formato papel, inclusive até quando a gente pensa em prontuário eletrônico, acabam deixando a ficha anestésica... Por último, né? então, como você falou, acaba se digitalizando uma ficha em formato em papel de forma eletrônica. Mas isso é, é muito pequeno, perto do potencial que se tem quando se tem uma ficha realmente eletrônica né? e não do papel sendo transportado para o meio digital. Então, isso é a realidade muito comum no, no Brasil. Ainda se usa muito a ficha em papel. A gente tem bastante dificuldade com relação à leitura de, da, da letra do, do, dos anestesistas, né, é, os anestesistas acabam é, não anotando é, algumas coisas que são muito importantes para auditoria, então especificar mais a questão da, do tipo de material que se usa, vou dar um exemplo simples, né, uma agulha hack, que às vezes o anestesista não se preocupa com a numeração, para nós auditores é muito importante porque tem diferença de preço, é, o tipo das agulhas, alguma é, intercorrência que acontece durante a anestesia. Então, a gente percebe que quando o, a ficha anestésica ainda está em papel, parece que se tem menos, é, menos se preenche, vamos dizer assim. E com a ficha anestésica eletrônica, a gente percebe que tem um cuidado maior com a coleta da informação. Mesmo porque hoje a gente já tem dispositivos integrados, né, o, o IoT com os monitores de anestesia. Então, quando o anestesista antes tem que ficar é, registrando né, os parâmetros do paciente, isso já começa a ser integrado. Então, a chance de erro é muito menor comparada a um preenchimento manual. Então, a gente, é, nós auditores, como, quando olhamos uma ficha anestésica, tanto em formato em papel como eletrônica, o olhar ele tem que ser o mesmo. O que a gente vai buscar né, do, da, de informação dentro de um atendimento de anestesia é o mesmo. Só que, quando a gente tem um formato eletrônico, e não, não digo a questão de você pegar um papel e digitalizar, mas de realmente ser uma ferramenta que é, ajuda né, na questão da coleta da informação, então já ajuda esse anestesista a colocar é, relações de efeitos adversos, algum tipo de alergia, é, ou qualquer tipo de informação que o anestesista consiga preencher, que ele não esqueça de prescrever, né, que, o, que o sistema dê alertas para ele não esquecer de preencher, é, que o sistema dê alertas para algum tipo de intercorrência que possa acontecer no paciente, a ficha anestésica e eletrônica, ela não tem o um, um, que falar. O que eu tenho falado, é, com relação até às minhas aulas, eu dou até um workshop, inclusive o pessoal da Anestec também participa, falando sobre os, os indicadores nas fichas anestésicas e eletrônicas, eu percebo ainda que os auditores estão olhando para uma ficha anestésica e eletrônica da mesma forma que no papel e só que com a, a, uma ficha anestésica eletrônica em que você tenha um melhor preenchimento de informação que você tenha menos chance de erros é, relacionados à assistência ou até o preenchimento dessas informações o auditor ele acaba é, sendo um profissional extremamente importante para começar a dar insights relacionados a essa tecnologia e no que pode ajudar, porque hoje doutor é, Jorge, a gente perde muito tempo ainda num caracrachá, sabe, de olhar é, quantidade de medicação, uh, posologia, quantidade de frascos, volumes, quantidade de material, a gente ainda fica muito no caracrachá com uma conta, a partir do momento que eu consigo colocar algo mais eletrônico, que me dê mais informações, as informações têm menos erros, né, porque eu falo menos erros, porque quando a gente coloca pessoas no processo, sempre vai ter erros, tá? Mas é que a gente divulga <risos> quando se torna um processo eletrônico. Então, é quase que impossível não ter erro até mesmo com uma ficha anestésica eletrônica. Mas o auditor, ele é, acaba deixando de ficar fazendo esse cara crachá essa preocupação com as dosagens, com os medicamentos, porque a ficha anestésica eletrônica, ela já vai dar todo esse subsídio para o auditor é, fazer essa análise. Então, ele para de ficar fazendo esse, essas, esses caracrachás que a gente fala, essas comparações, e acaba dando mais tempo para ele fazer uma análise mais de qualidade, como efetivamente aquele anestesista está fazendo aquela é, anestesia, começa a avaliar o conjunto de dados que essas fichas anestésicas geram então começa a dar insights, né? Então vocês devem estar provavelmente utilizando aí o aprendizado de máquina para você começar a olhar padrões ou não padrões dentro de um tipo de paciente. Então o auditor ele vai ser uma peça muito importante para ajudar junto com o pessoal da anestesia e os gestores, né, da, das instituições, a é, deixar essa informação com mais qualidade trazer mais dados para que possa ter uma, uma análise melhor sobre o que realmente aconteceu naquele paciente, tá?
0: Então, é, você você pode paciência. dar uma ideia, assim, ó, quanto tempo, em média, vocês demoram para fazer uma avaliação assim, de uma ficha anestésica no
1: papel? Daí vai depender do caso do paciente, tá? Não tem como falar isso. Inclusive, se a gente. Então coloca... você podia
0: nos dizer assim: ó, quanto você economiza de tempo quando você tem esse tipo de, de ferramenta já eletrônica, porque, porque eu imagino assim que na maioria dos casos você vai fazer essa, tem essas conferências. Isso já pode ser praticamente automatizado, né? Pelo menos o, o, o sistema te dizer assim, ó, isso aqui está fora do padrão, você vai olhar só aquilo ali. Em vez de você isso. ter que olhar item por item. Então, com certeza, Exato. isso tem, tem um ganho é. de, de eficiência e de performance, né? Uh, tem uma, uma frase que a gente usa muito aqui na, na Nestec, que o que a máquina faz melhor do que o homem é a máquina que tem que fazer. Né? Então, Exato. comparar item por item, é, é só você dizer, ah, esse item tem que estar tá entre tanto e tanto, o sistema vai Exato. olhar milhares de fichas e vai te dizer, ó, essas 15 tá fora. Aí você Exato. vai ver a sua então, atenção então, realmente gente... onde... A, a gente dá um exemplo, por de...
1: exemplo, de sevorane, né, de gasto de sevorane. Eu falo assim, duas coisas para os auditores, quando estão começando, que precisam olhar numa ficha anestésica, duas atensos, pontos de atenção. É a gasoterapia e a, o sevorane. O sevorane, ele é um custo muito alto por ML, muitas vezes a, a gente tem falha aí de cobranças. Então, são pontos de atenção. Mas, hoje, doutor é, Jorge, o que que acontece? O que acontece? Apesar da gente ter uma ficha anestésica e eletrônica disponível aí pelo pessoal da Anistec, que eu sou super fã, o auditor ele ainda está fazendo auditando da mesma maneira, tá? É, então, o olhar que eu vejo para um papel, para um, uma, uma ficha anestésica eletrônica, está sendo a mesma, inclusive, os auditores acabam até falando, não, mas eu quero essa informação nesse cantinho, porque sempre foi desse jeito, é, eu quero, é, 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 isso é interessante, porque a gente precisa desconstruir, auditar uma ficha anestésica eletrônica é completamente diferente de uma em papel, e eu tento mostrar isso no workshop, o pessoal do Anestec também com a gente mostra, é, eu audito uma ficha Anestésica em papel e eletrônica com o pessoal da com a ficha de vocês Anestec. E é interessante ver que o olhar dos auditores continua sendo da mesma maneira. E aí, quando eu falo para eles, pessoal, vocês estão entendendo o potencial dessa ficha anestésica para a nossa área, em que eu posso colocar um, um robô auditor? Então, aí eu posso usar uma combinação de tecnologia de automatização de processo com robô, seria um cara crachá, né? E eu poderia acrescentar com um processamento de linguagem natural quando eu ainda tenho na ficha anestésica os campos abertos. Então, eu poderia combinar essas duas é, tecnologias. Mas hoje é muito fácil você fazer com que o robô auditor, vamos dizer assim, que possa utilizar essas tecnologias, fazer a nossa análise. Hoje o que a gente faz, já, a tecnologia já é possível de, vamos dizer assim, nos substituir. O, o ponto que eu quero colocar é, a gente ainda não está no nível de é, que esse, esse robô, essa máquina, faça alguns insights. tá? Vou dar algum exemplo. Então, por exemplo, a gente olha é, prescrição de manta térmica, tá? Tem, dentro da operadora, ela tem um parâmetro ali para pagamento. Tem que ter critérios de uso de manta térmica em anestesia. Mas, com as tecnologias que a gente tem hoje, a gente consegue parametrizar isso e fazer com que o robô ele é, olha uma ficha anestésica, vai olhar a temperatura do paciente, vai, a gente vai dar vários insights para ele, né? veja a temperatura, o diagnóstico, a idade, então a gente coloca uma série de critérios, que a gente já faz isso num, numa auditoria normal, mas eu consigo ensinar uma máquina a fazer essa análise, e ela vai olhar isso, então ela já vai olhar se está prescrito, se tem indicação, se está de acordo com protocolos, regulamentações, e já traz isso pronto para auditoria. Então, imagina o tempo que isso vai minimizar nas análises. Só que a gente aí vai precisar de profissionais, auditores, também dando toda essa expertise para a máquina, tá? Sim, uhum. claro.
0: É, é o que, é, esse é um dos meus trabalhos na, na Nestec: é supervisionar os algoritmos. Porque muitas vezes esses algoritmos, algoritmo de agrupamento, esses eles são usados para você avaliar estoque, para avaliar a farmácia, fluxo financeiro, o trânsito, a chuva e os dados do, do centro cirúrgico, mas ele tem que ser supervisionado, você tem que é, dizer o que é importante, o que não é importante, onde olhar, o que, que é fundamental, é, esse é um trabalho e você precisa dos, dos profissionais que tenham essa expertise, tanto da área médica, da saúde, como um comum todo, e que entendam como funciona a parte de, de informática, da parte de ciência de dados, para que você consiga ser o supervisor do, do algoritmo. esse é muito das minhas... Uma das, das funções que eu faço na Nestec é exatamente isso, eu trabalho junto com o time de dados, para a gente conseguir fazer esse tipo de, de direcionamento. Então, assim,
1: vocês estão coletando, provavelmente, é, começar a olhar perfis de paciente, né, e, e performance até dos anestesistas com diferente, ah, mas é mais ou menos o mesmo tipo de paciente, com o mesmo diagnóstico, esse anestesista faz dessa maneira, esse outro anestesista faz dessa, ele utiliza uma dose maior disso, uma dose menor daquilo, mas isso tudo supervisionando, né. É, doutor, eu percebo, Por... na, na auditoria ou até na, talvez na enfermagem, na medicina, o, o pessoal ainda não consegue entender ah, o que, que um, um aprendizado de máquina é capaz de fazer, então ainda falta ainda essa parte técnica de conhecimento, quando você fala do supervisionado, não supervisionado, então muitos ainda não conseguem associar isso à prática do dia a dia, mas o que ele está falando? O que é isso? O padrão, né? Os algoritmos de cluster, ou você supervisionar um algoritmo. Então, acho que também falta um, um conhecimento base para os profissionais da saúde, para entender a capacidade dessas tecnologias. E quando até... Sim. quando eu converso, Com nossa, certeza,
0: isso está bem a... distante assim, do, da realidade da da maioria, de quase todos os, da saúde, né? uh, os, os médicos que eu converso, cirurgião, anestesista, quando você fala do, sobre isso, né, sobre aprendizado de máquina, eles já acham que é a inteligência artificial que vai substituir todo mundo, né, mas, na verdade, isso, né? eles são uh, suportes cognitivos para a gente deixar de fazer uh, o trabalho... Não vou dizer o um trabalho burro, mas um trabalho braçal de, de olhar dado por dado e ele já vai te trazer o que o que é, o que está fora do padrão. Que, que é muito do que a gente faz. Você fica olhando a tua, aquele monitor da anestesia que tem lá 10 parâmetros diferentes, mas você quer você está olhando para identificar quando fica fora do padrão. É, é aí que você vai tomar a conduta e, e, e aí que o nos os algoritmos, né? Mas E a gente sabe no nosso raciocínio clínico que se o paciente ele é idoso, hipertenso, fazendo uma cirurgia cardíaca, o padrão é diferente. E Então não dá para você ter um monitor que vai dizer a mesma coisa para todos os pacientes, aí entra a nossa parte clínica. Aí o algoritmo, ele pode te ajudar nisso. Então, isso Tem é uma das coisas que... Né?
1: Exato. Eu sei que você já está fazendo isso a durante um tá tempo A gente está trabalhando
0: com, com isso, né? Predição de potenção em tempo real. Você pode... É, uma, uma coisa até simples, né? Que se encaixa tanto para auditoria, mas para a gente também, é, é a identificação dos outliers, aqueles que estão muito longe da média, muito longe do padrão. Então, hoje a gente já faz uma pré-seleção é, de alguns itens que, claro, a gente... Eu e o Jorge, a gente disse, ó, isso aqui você tem que olhar se estiver fora do padrão, separa isso e vai para uma lista para o gestor do centro cirúrgico para confirmar, cara, é, é isso mesmo? Porque eles estão muito, uh, muito fora do padrão. Uh, isso já é um, um, um grande avanço. E aí, aos poucos, a gente vai acrescentando novas camadas de, uh, de capacitação do, uh, do algoritmo para ele ir cada vez mais sendo é preciso e o que vai nos trazer muito da nossa dessa segunda temporada do, do Anestesia de Valor do podcast que é, é a redução da variabilidade de cuidado, porque tem gente usando, recebendo muito pouco cuidado que isso pode gerar complicações, tem gente recebendo em excesso que não necessariamente isso traz melhores resultados, inclusive pode trazer complicações e, e você tem que conseguir deixar muito mais próximo, orbitando ali ao redor da média, porque claro que você vai ter alguma variabilidade, mas a, a, os algoritmos e a, a máquina, ela vai nos dizer o que está as variabilidades injustificadas do cuidado. E eu acho que é muito isso que vocês olham na auditoria, né? a variabilidade que não está justificada. Tá, por que que esse paciente usou esse e aquele medicamento, monitor ou material, sendo que não é o, o, o padrão?
1: A Como média, vocês né? vão
0: atrás, assim, desse, dessas coisas que saem muito do, do padrão? O que, que dispara, assim, para a auditoria? É, é custo? É material fora do, do padrão? Como Hoje, vocês...
1: principalmente, tem se olhado muito a questão de custo. E pensando do lado do hospital, não ter perda. Então, aquele anestesista que deixou de anotar, prescrever algo, né? principalmente algum medicamento caro, uma, uma dosagem, a miligramagem, é, as dosagens, então quando a gente usa, por exemplo, é, um Propofol, né, até tinha discutido isso com o doutor Diógenes, não, não, não dá para ficar colocando ali na ficha o, o momento que a gente, é, essas trocas, né, das, das seringas preenchidas ali do, do Propofol, então... Como são medicamentos mais caros, o anestesista muitas vezes não tem o costume de anotar com tanta precisão, e tem que colocar. Utilizei duas seringas, utilizei a, a concentração de 1%, de 2%. Por quê? A auditoria, a gente olha muito o preço, o valor, e tudo está muito diferente. Como eu falei, eu dei o exemplo da agulha Hacking, você vai falar, nossa, mas tem diferença da 25 para 27? Aponta lápis para não? Tem. Então, tudo isso tem diferença, inclusive as marcas, os produtos, que muitas vezes até o anestesista acaba é, acusando ali né, dentro de uma prescrição de um medicamento referência, ou às vezes coloca um genérico, ou até coloca sem querer uma marca, o né, um, um nome da marca daquele produto e a gente acaba pegando, mas espera aí, está cobrando de outra maneira. Então, hoje a auditoria ainda está muito focada em é, preço, e naquilo que realmente precisa estar prescrito. Então, a gente olha muito registro, tá? Só que a gente precisa, até com o uso de ficha anestésica e eletrônica, começar a partir, e até porque dá subsídio para isso, a olhar a qualidade dos registros. Então, a gente vai olhar com mais profundidade, qualidade da informação, e a gente vai começar, a, a partir do momento que a gente deixa tecnologias fazendo mais esse... A ah, caiu na conta ali, está certinho, né? Está batendo a quantidade de medicamento, o que está cobrando na conta, e a gente começar a fazer essas relações com, é, por exemplo, a gente tem o nosso manual Anvisa, tá? Ele fala sobre a questão do uso de antibiótico profilático, né? Profilaxia é, pré-cirurgia. São poucos os auditores hoje que olham isso, mas será que aquele medicamento que o anestesista está fazendo? ele está de acordo ali com o que a Anvisa preconiza? E se ele não está fazendo, o que, que aconteceu? Então, o que o auditor costuma ver? Ah, não, está prescrito, cobrou na conta, está tá o valor correto. Então, a gente acaba deixando de fazer essa atividade que já, já é dia a dia nosso, e a gente acaba partindo para uma análise mais aprofundada a partir do momento que você já, já tem uma tecnologia te auxiliando nessa análise, tá? Então, eu percebo muito isso, até na hora que a, que a gente vai fazer os cursos, os aprimoramentos, é, os auditores ainda estão muito ligados à a, 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 a questão do registro, da prescrição, tá? É lógico que, por exemplo, olhar uma matateca, um bis, né, o sensor bis, vai lá, não, peraí, eu tenho que ver indicação, né, os protocolos, a partir do momento que a gente coloca uma tecnologia junto com a ficha anestésica para ajudar a gente a fazer essa análise, é algo assim, é, é maravilhoso. Então, os auditores precisam deixar realmente entrar a, a tecnologia, deixar o robozinho fazer grande parte das análises, porque aí a gente vai começar a ser auditor mais de processo, auditor mais de curadoria de informação, vai começar a melhorar, dar mais inteligência para esses algoritmos, porque é nós que ensinamos, né? quando a gente fala o Exato. aprendizado supervisionado, somos nós da enfermagem, da área médica e os auditores também têm um papel fundamental nisso, é que vai dar a, os insights para a tecnologia buscar a informação e trazer o, o resultado para a gente ali. A Por isso que a pergunta ela tem que ser muito bem feita para que a gente tenha uma resposta. É, bem mas fácil. esse é o
0: fundamental, né? Sempre fazer as perguntas certas, né? Uh, eu eu criei algumas dezenas de protocolos nos vários hospitais que eu trabalho. Eu trabalho aqui Joint Commission, OHA, São canadense. Então eu, eu sou um cara que muito envolvido com as coisas do protocolo, né? E muitas vezes o pessoal fala ah, não estão deixando a gente usar determinada medicação? Eu falei, não, mas a gente criou o protocolo disso. Não, mas não dá para usar. Eu falei, tá, mas você está justificando e usando na cirurgia quitado tá no protocolo? Eu não, estou usando em outras. Assim, aí não dá para usar. Foi criado um protocolo para tal cirurgia você pode usar e você tem que escrever uma justificativa. Olha que simples, aí você pode usar.
1: Inclusive aí, até a ficha de e, vocês. Isso é uma prática dar... que
0: devia ser padrão e, e, Exato. e tem. Eu vejo muita resistência hoje na, na anestesia. Na cirurgia isso já é mais comum, o cirurgião sabe, ah, se eu for usar o aparelho tal, eu tenho que justificar, eu tenho que pedir com antecedência, tenho que fazer a justificativa e tenho que dizer na, na minha descrição cirúrgica que foi usado, né, normal que, imagino que o auditor olhe exatamente esse tipo de roteiro, então, ah, eu vou usar a medicação, vou usar o BIS, o BIS está em qual protocolo? Ah, tá na cirurgia cardíaca, você usou na cirurgia cardíaca, justificou, Usado uh, por Cardíaca Consegue, está o registro do valor do bis, cara, você não vai ter problema com, com o uso da tecnologia, da medicação. Exato. E isso, afixa, falar... isso é uma coisa que dá para automatizar totalmente, né?
1: Totalmente. E, e a né? gente
0: está olhando essas, essas questões para quando a Anestesia for finalizar a ficha na, uh, do, do registro do AXREG aqui da Nestec, para quando ele finalizar. O, a máquina olhar e dar alguns lembretes para ele. Tem certeza que não precisa justificar esse bis? Exatamente. Tem certeza que não, você não quer fazer uma justificativa, uma descrição disso? Daqui? Na verdade, doutor Jorge, máquina...
1: eu, eu acho que tem que colocar essa regra. É, então.
0: por, porque a, a sim, gente está tá trabalhando não, isso mas com o aprendizado sim. de máquina para ver assim, quais são os prontuários que dão problema, assim, quais são os prontuários que precisam ser corrigidos. Se ele precisa ser corrigido, é porque faltou alguma coisa ou alguma coisa estava errada. Então, uh, só que para isso a gente precisa de uma quantidade muito grande de dados já registrados. Não dá para você pegar 100 prontuários e querer fazer isso, porque não adianta, você precisa de milhares e milhares. A gente precisa de um time de ciência de dados, precisa de tecnologia, de é, recurso humano. E, e é, é, é nesse tipo de... De, de coisa que a gente está trabalhando e colocando a nossa, nossa atenção aí na Anestec, porque eu acho que vai ser um grande avanço, uma melhoria para todo mundo, né para o anestesista, para o hospital, para o auditor, que vai ficar muito mais fácil, porque, vamos Sim. dizer, esse bis que não foi justificado e precisava ser, vai, vai barrar na auditoria, pode virar uma possível glosa, e se glosou, vai demorar mais sei lá quanto tempo para todo mundo receber, e aí Sim. entra num, num ciclo de perda financeira que envolve uma série de, de pessoas. Aí o cirurgião não recebe, o anestesista não recebe, o hospital não recebe, uhum. e fica esse, essa, então, essa conta da, pendente, né?
1: É, quando você fala da ficha anestésica, eletrônica, ela tem essa capacidade de dar esses insights para o anestesista, coisa que o papel não dá. Então, ele vai estar tá alertando, olha, dentro dos é, padrões, né? É, esse sensor BIS ele não teria indicação. Você tem certeza que é, vai utilizar esse equipamento? Aí ele vai ficar lá sim e aí dá um campo para que ele obrigatório para que pra ele, ele justificar. Não é opcional, é obrigatório para ele justificar essa informação já vai, aí o, a ficha anestésica também, ela pode, junto com o RP, né, um, um sistema de gestão hospitalar, já pode fazer toda essa métrica, esse caminho, né, da informação, não, a gente teve esse sensor BIS, que foi usado de forma, é, diferente do protocolo, o, o anestesista justificou, mas mesmo assim a gente teve a glosa, ou não pagamento. Então, eu acho que também essa parte da tecnologia é importante pensar no processo inteiro, sabe? É, a gente já está vendo os processos muito de forma segmentada. A gente tem que olhar a jornada do paciente como um todo, tá? E, e é aí que o auditor vai ter um papel fundamental, porque ele vai gerar indicadores mostrando, olha, a gente está tendo problema com esse tipo de é, medicamento, com esse tipo de tecnologia, e a, a ficha anestésica e eletrônica, é, através da, da tecnologia, ela consegue captar toda essa, essa informação e gerar indicadores aí para poder melhorar é, todo o processo da, da assistência. Então, é nisso que a tecnologia vai, comparado ao papel, assim, é, uma, é um ganho absurdo. E eu Sim. vejo também, doutor Jorge, não sei se vocês também têm essa experiência, até por falta de conhecimento do que a tecnologia é capaz de fazer, não se, não se tem olhado muito com a atenção a questão da, dos indicadores. Como eu falei, fica muito assim é, segmentado. Eu estou olhando aquele paciente isoladamente. Usou sensor BIS, tem temperatura que justifica, outros parâmetros que justifica, ok, não, pago, não pago, então a discussão ainda está muito nesse nível. Mas a gente precisa começar através de uma ficha anestésica eletrônica, está gerando um monte de informação, que eu sei que vocês estão aí é, indo para o Brasil todo, começar a consumir esses dados, começar a comparar, né, começar a ver quais são as cirurgias que realmente estão se utilizando, será que realmente... O, por, por tipo de anestesista, por tipo de patologia, isso a gente pode até fazer de forma é, não supervisionada, começar a olhar informações mais de forma padrão, não padrão, mas vai chegar um nível que a gente vai olhar com muito mais profundidade a informação, o, o conhecimento que essa informação nos traz. Então,
0: isso é algo. E, e, e quando você olha o contexto grande do hospital junto com o histórico, eu, como eu falei, eu faço, fiz muito protocolo, né? Mas, como o Jordan fala, o protocolo é uma carta de intenção, né? Aí eles dizem que você tem que fazer protocolo para tudo, às vezes ele fica na gaveta, no final do mês faz um gráfico de pizza lá para montar um indicador. Quando você começa a olhar, como você falou, a jornada toda do, do paciente, do material, do medicamento quais são os, os, os pontos críticos aí de problema no processo, você devia, na minha, a minha opinião, assim, você devia antes é, mapear através de dados para você saber, o uso do BIS é um problema nesse hospital? Não, cara, ó, é 2% de, de glosa de BIS. Cara, não é um problema para esse hospital, mas a manta térmica tem 30%, 40% de, de problema de documentação. Então, todo o, o eu falo sempre de recurso, o recurso é financeiro, humano, tempo, energia. Então, assim, a primeira coisa, a primeira coisa que a gente tem que ver é o protocolo de normotermia. Isso tá, não está funcionando bem, ou a, o pessoal está usando, mas não está registrando, ou seja, esquece o BIS por um tempo e corrija o que realmente está tá errado. Só que como a gente não olha o processo macro... Às vezes vai, alguns, alguns, algumas fichas vão para um auditor, outras vão para o outro, aí uma coisa às vezes não se conversa com a outra, você perde um esse panorama global.
1: Forma, exatamente.
0: E, e, e o hospital está tá perdendo de corrigir o que mais importa. Uh, para que não, porque assim, todo mês você está tendo lá 20%, 30% de problema com a manta térmica, você precisa resolver esse problema, senão você vai continuar tendo 20, 30%. Uh, a, a literatura é bem, bem clara, assim, uh, já, já tem os AIMS, né, que é o Anesthesia Information Management System, há mais de 20 anos uh, no mundo. Né? Uh, na América Latina, o Anestec é o primeiro AIMS realmente nos conceitos que uh, se tem na literatura. Uh, são quatro grandes pontos de retorno sobre investimento, e o mais citado um dos mais citados, de retorno financeiro, é realmente é essas questões, de você realmente conseguir cobrar de maneira correta tudo que foi utilizado. Porque quando você analisa, você vê que o hospital deixa de receber muita coisa porque não está registrado ou está registrado de maneira inadequada. Teve um estudo que só pelo uso de, de catéter venoso Uh, uh, pagou o sistema só pelo tanto de catéter venoso que o hospital não recebia, porque não era registrado que tinha fei sido feita a punção venosa na sala de cirurgia.
1: É outra coisa também com e aquilo ah, se, é se Você se,
0: se olha, às vezes, é uma, é uma coisinha né, tão pequenininha, Exato. mas quando você põe num contexto geral, um outro, hospital, um outro artigo publicado fala em uma economia de mais de 50 mil dólares ano, só ajustando os pedidos de reserva de sangue, baseado realmente no consumo daquele hospital. Eles pegaram o histórico dentro dos registros anestésicos. Quando que realmente se utiliza uh, sangue? Em quais cirurgias? Através de um aprendizado de máquina, não supervisionado, uma coisa simples. Usou sangue, vê as características. Então, a gente faz a reserva para esse tipo de paciente, só para os outros não precisa. Gerou uma economia de 50 mil dólares ano, só olhando esse ponto específico. Então... É... Esse é um
1: material assim, que o pessoal acaba perdendo bastante, que no um pouquinho em um pouquinho vai, faz diferença, agulha e seringa do anestesista. Isso também é um ponto bem interessante, porque sempre cai muito menos na conta do que a quantidade de medicamento que usa. E a gente sabe que às vezes aspira com a mesma agulha, a mesma seringa, enfim... É, então, uma coisa simples que poderia haver, né, a questão da contagem de materiais simples, né, de assistência, agulha e seringa, o hospital já está perdendo aí por conta de uma tecnologia, pelo não uso de uma tecnologia que precisa de um auditor ali por trás, olhando, contando agulha e seringa. A gente pode resolver isso com uma parametrização simples, por kits, né? então a gente, de acordo com o que o anestesista coloca de medicamento, já cairia automaticamente o, o seu material, né? a, a, as agulhas, seringas, os equipes, enfim, e muitos dos tais ainda estão perdendo muito dinheiro só com relação a esses insumos bem mais baratos, né, que a gente, que a gente chama é, mais... A, de... gente, a
0: gente imagina assim, se você não consegue gerenciar ainda adequadamente os materiais de alto custo, quem dirá os de baixo custo, né? Mas tudo isso são, são perdas. Né? Então, a, a literatura fala muito no savings, né? é, que é você, é, são coisas que você está gastando, mas não está recebendo por elas. Né? O outro item bem é, frequente é oxigênio-terapia na sala de recuperação pós-anestésica. Se não tiver prescrito isso, na prescrição de sala de recuperação, é, obviamente o paciente chega lá Tá com a saturação baixa, alguém vai lá e vai colocar um oxigênio. Mas daí vai usar o catetra de oxigênio, tantos litros por minuto. Se isso não está prescrito, você não consegue cobrar, faturar e isso vira, vira, vira perda. Então, desde as, das coisas menores... Claro, se você tem problemas maiores de, e coisas mais caras, tipo a manta térmica, o sensor, o monitor ou o, o servo mesmo, né? Porque tem muito lugar que pesa, ou fazem umas contas assim, ah, é 20 ml por hora.
1: É, São, é são
0: umas, umas contas assim que não fazem o menor sentido, porque Inclusive, antigamente a gente usava alto fluxo. É,
1: com né, equipamento quando... novo agora são 10 ml hora, né? Olha, eu vou
0: te dizer né? assim aqui, o, até nos hospitais que eu, que eu trabalho, que tem os, os aparelhos de anestesia modernos, que você pode fazer fluxo baixo, de menos de um litro até, uh, eu nunca gastei 10 ml por hora. Aí a
1: gente fica a dica, aí os auditores olharem. É
0: muito menos, porque daí ele te diz, então vai lá, no final, às vezes, de uma cirurgia, de uma hora, você gastou 5, 6 ml. Exato. É claro, né, uma, tem... a
1: anestesia eletrônica tem mais precisão, né, com relação a realmente à dosagem. Você fala também da gasoterapia, isso é uma dor nossa da auditoria também, porque a gente fica contando o tempo né, da, da gasoterapia. Tem tabelas hospitalares que é por minuto também, hora e minuto. Então, isso é muito custoso para a auditoria ali até para fazer cobrança. Quando você coloca uma ficha anestésica eletrônica que já traz a informação exata do, da hora, do tempo que aquele paciente estava em gasoterapia, isso é um ganho absurdo. Você falou da recuperação pós-anestésica. Um ponto que o auditor tem que olhar... A gente olha, sim, com relação à prescrição, mas principalmente a indicação e a escala de Aldrich. É, tem alguns profissionais da assistência que acabam registrando o valor da saturação depois que coloca o, a oxigenoterapia. E a gente precisa, da, da primeira, é, do primeiro dado, ser em que ele está mantendo um, uma saturação baixa se ele não estiver com uma saturação baixa, mas mesmo assim apresentar um desconforto, isso também precisa estar documentado, e o pessoal da enfermagem também não faz esse tipo de documentação. Então, a auditoria sim, olha a prescrição, a indicação, e principalmente os parâmetros da enfermagem, para ver se justificam o uso daquele, daquele oxigênio. Então, acho que isso é um ponto importante, e eu acredito que a... A tecnologia pode ajudar nesse sentido também, já dar alertas, né? Então, peraí. É... Conectar com os aparelhos, né, o IoT, já aparece ali a saturação tudo, já alertar, dizendo que aquele paciente precisa de uma gasoterapia, e já conectar isso, precisa ter uma prescrição médica de oxigênio, até nem liberar o paciente da RPA se não tiver prescrito, sabe? Acho que talvez Sim. tenha que ter algum algumas, isso é tudo processo, né, se a gente for pensar, é, então tudo isso precisa ser, ser visto, e a tecnologia ajuda muito na questão da coleta da informação, de uma informação mais precisa, a gente tem muita troca de soro também, sabia, doutor, na RPA, que muitas vezes até tá prescrito, mas a enfermagem não checa, então isso também é, um, é uma dor aí da auditoria Sim. na hora que vai trocar a soroterapia numa RPA.
0: Sim. Aí, aí tudo, tudo vai acrescentando perdas, né? Então, você vai juntando uh, um, é, é uma gase aqui, por muitas vezes a gente pede uma gase para fazer alguma coisa, isso não, não registra, aí agulha, seringa, e, é, aí passa para medicação. Hoje a medicação é, é um pouco mais fácil de controlar, porque né, a farmácia confere o que, que foi, o que, que voltou, daí vê se isso está tá adequado, uh, mas tem muita, muita informação ainda que relevante que não consta, ou que é, ou, ou que está de um jeito inadequado para ser resgatável. Porque a gente fala que não adianta ter o um dado, você tem que ter um dado organizado, a, 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 resgatável. Ou seja, eu, tenho, é, eu quero ver esse dado, tem que ir lá e conseguir acessar ele, né? Não
1: Ir no da, e tirar, aconteceu.
0: ver a foto da. <risos> Da, da ficha, né, esse dado ele tem que estar disponível, resgatável de uma maneira, uh, uma maneira adequada. Só que a hora Eu que você converte ver. em dados resgatáveis e analisáveis, você gera uma quantidade gigantesca de dados. Sim. E aí você precisa das tecnologias de dados, da ciência de dados, dos algoritmos, para você conseguir gerenciar tudo, porque senão não vai ter gente suficiente para olhar isso nunca, Uh, nunca
1: no mundo. Né? E passa, viu, na, nas nossas auditorias de papel ou um eletrônico digital, qualquer pessoa que venha falar, você já perdeu ali, você já, não, você, você já perde a, a, a sequência da análise. Então, quando você coloca uma tecnologia aí pensando mais, algo mais evoluído, um robô, né, um robô auditor que consiga já fazer a análise de uma gasoterapia, então, você já vai dar é, indicações para ele olha para esses tipos de paciente é indicado né quando ele apresentar esses sinais e aí ele vai estar tá olhando dentro do registro né já é indicado a gasoterapia a questão da do fluxo da é, você já vê a hora o tempo então ele já faz toda essa essa métrica de hora e minuto que é utilizado comparando com o gasto ali numa conta hospitalar é o que eu falei tudo hoje é possível, a, a análise que o auditor faz hoje, ela é muito tranquila de se ter tecnologia para fazer. Ai, Lu, mas você está você tá viajando, como é que vai ler né, os registros, como é que vai fazer todas essas conexões? Ué, vai precisar dos auditores ensinando, e, mas a evolução é essa. Então, eu acredito muito, doutor Jorge, que a gente vai parar de ficar fazendo esse, essa análise na ficha anestésica eletrônica, inclusive, e a gente vai ficar mais é, acompanhando o procedimento em tempo real, tá? Então, o que, que eu acredito? Que a partir do momento que você tem uma tecnologia como a ficha anestésica eletrônica, que ela já vai dar, dar todos esses insights, ela já vai conseguir fazer comparação com uma conta hospitalar relacionada ao gasto, eu vou poder levar esse auditor mais é, dentro de um centro cirúrgico, assistindo a cirurgia e vendo o que o anestesista está fazendo, tá? Por quê? Uma coisa é o que se faz, outra coisa é o que se registra, olhar processo. Então, Sim. eu acredito que o auditor vai ter muito mais esse, essa... É, essa importância né, de estar ali do lado, junto, né? E não como um profissional fiscalizador, tá, gente? de forma nenhuma. É eu, mapeamento
0: eu, de processos mesmo. Exato,
1: ele vai Com, ser um... Qualquer
0: empresa, qualquer empresa de produção é, tem mapeamento de processos, tem engenheiro de produção olhando para processos, mapeando, gerando indicadores dos pontos críticos. É, a gente tem que olhar o nosso serviço dessa forma também, para você otimizar o processo, você precisa mapear, identificar os gaps, os pontos críticos, gerar o um indicador do ponto crítico e aí isso ser acompanhado de maneira automatizada, e quando você vê que aquilo está saindo fora, o indicador do ponto crítico está saindo fora da, da meta, você vai lá e faz uma intervenção pontual e, e objetiva. Uh, isso é feito em qualquer fábrica, é feito dessa forma, é, é só a gente aplicar esses conceitos na... É. Uh, no centro cirúrgico, na, na saúde como um todo, não tem mistério sobre isso, mas é realmente uma mudança de paradigma, porque as Eu pessoas acho... acham que você está lá uh, fiscalizando o que elas estão fazendo. Né?
1: E, na verdade, é... todos nós estamos em prol do paciente para que ele tenha a melhor experiência, né? Então, hoje se fala muito de experiência do paciente, mas o que tem se feito relacionado a isso? O auditor também pode ser uma peça muito importante nessa experiência olhando, sendo um profissional que olha o processo da assistência, e aí eu paro de ficar fazendo essas auditorias é, de forma é, eletrônica, né, então às vezes o auditor fala assim, ah, mas eu já tô auditando ali a minha ficha anestésica eletrônica no sistema, mas você está fazendo da mesma forma como você faz no papel você só Sim. mudou o ambiente, ou você, colo... você está com o uso de uma tecnologia, Sim. mas o potencial dela é tão grande que não faz sentido. O profissional auditor, ele é muito caro para isso. A gente Sim. precisa estar ali junto com o paciente, não atrás de um computador, fazendo todas essas conferências. Tá? Então, eu acredito muito nas auditorias em tempo real ali, e junto com o pessoal da anestesia. Eu acho que também eu, a gente precisa quebrar um pouquinho da barreira auditor-anestesista. Uhum. Uh, eu acho que os, os anestesistas ainda olham os auditores de uma forma muito equivocada, né? No sentido de... Ah, ele está aqui para me fiscalizar, né? Para ver a quantidade de medicamento que eu estou usando, para ficar Sim. me policiando, né? Não, não pode usar. Como assim? Não posso usar, né? Quem que é essa profissional falando Mas... aí, de, né?
0: É, é, mas a gente vê esse mesmo tipo de comentários, ah, mas a, a máquina vai ficar olhando o que eu estou fazendo, o que eu estou registrando, se o monitor se passar direto para a ficha e a máquina fica consultando, vão ficar fazendo... Mas você está fazendo tudo direito? Se você está fazendo tudo direitinho, não tem problema nenhum e eu, a máquina e eu, olhar, não, a câmera não, olhar, não, o não, auditor não, olhar. Não, Quantas olhar? vezes
1: eu me perdi ali numa análise, num... Eu adoraria ter, mas eu acho que isso Sim. vai muito de encontro com, novamente falando, é a falta de conhecimento do que a tecnologia é capaz de fazer.
0: Sim. É, uma das, das coisas que a gente sempre fala no desenvolvimento de software é que quando você vai fazer a transformação digital, então tinha a ficha de anestesia, vamos transformar ela para digital. Se você tentar emular o que você fazia no físico para o digital, você vai perder... Uma série de oportunidades. E na auditoria, você está falando a mesma coisa, você tentar fazer a auditoria, emular a auditoria que você fazia nos, nos papéis para a parte digital, você vai perder um monte de oportunidades de fazer melhor, de fazer mais rápido, de fazer mais
1: eficiente,
0: de automatizar sim, sim, o que eu falei, né? Os
1: auditores estão pedindo para colocar algumas informações sim, sim, sim. no campo. Ah, mas no papel era assim, eu quero que seja igual, dessa forma, que eu consiga visualizar assim. Tem que mudar a cabeça no sentido assim, é, não sou mais eu que tenho que olhar isso. Deixa a tecnologia Exato. fazer, ou, ou seja, um aprendizado de máquina, é, um, uma automatização de processo com robô, ou um processamento de linguagem natural que vai ler os textos.
0: Tem Sim, que deixar perfeito.
1: a tecnologia fazer isso, porque isso vai fazer com que a gente fique mais... Inclusive, vai valorizar mais o nosso trabalho.
0: Vai valorizar isso. mais, porque você vai colocar atenção em itens muito importantes. Exatamente. Bom, é, quando, quando a gente revisa a literatura, tem, até na nossa calculadora de, de ROI, né, de retorno sobre investimento, tem isso. É, isso que a gente está falando de liberar o tempo do auditor, porque a automação vai fazer parte disso... Uh, faz parte do retorno sobre investimento que é a redução do, do custo-tempo uh, pessoa para executar algum trabalho. Então, se você economiza, vamos dizer, no teu dia uma hora menos, porque você conseguiu automatizar algum processo, você economizou uma hora uh, auditor por dia. Uh, só que isso se aplica também, o pessoal da farmácia vai conseguir fazer muito mais rápido, então você ganha ineficiência para farmácia, para estoque, reduz fluxo de caixa, é uma série de, de redução de tempo das pessoas que estão trabalhando, então você deixa as pessoas cuidando do que, do que é mais importante e deixa a máquina cuidando do que é conferência simples de fazer uma coisa que é mais fácil, mais simples e que precisa ser feito, então deixa a máquina fazer isso. É, Inclusive, Luciane. você tinha
1: me perguntado quanto tempo que a gente demora para fazer uma análise de uma ficha anestésica, né? Tá aí até um desafio para vocês da Anestec, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Criar uma... Vocês podem até fazer de acordo com a minha... Eu sofri uma cirurgia ano passado, vocês podem pegar a minha ficha anestésica como exemplo. Inclusive, foi cirurgia robótica, cinco horas de cirurgia, então não é um dado tão simples, mas é uma anestesia... Os hobbies e tudo mais a gente pode fazer um case mostrando a auditoria é, minha, feito como é que eu faria né, no papel, de forma como hoje é feito, e a gente fazendo uma contrapartida de utilizar é, todas as tecnologias disponíveis para que é, uma automatização mesmo, uma, um, um robô, uma inteligência artificial, fazendo a mesma análise que eu faço, e eu tenho certeza que vai ser segundos, porque a gente já fez esse case pro de pronto-socorro, em que eu demorei 10 minutos para fazer a análise, e o robô fez em segundos a mesma análise. A mesma coisa que eu vi, porque a gente orientou também Sim, por conta de claro. cada um, ver de uma maneira diferente, né? Sim. Mas um caso simples de pronto-socorro, que eu uhum. olhei minuciosamente 10 minutos, e o robô fez em segundos. Então, acho que também está na hora de mostrar até para os gestores, até ver a importância de você ter uma tecnologia como uma ficha anestésica e eletrônica, utilizando outras agregadas, que é isso que vocês estão já fazendo aí junto à Anestec, e para deixar esses auditores mais a beira-leito. Ficaria muito em um, um fazer esse, esse
0: case. Tá. Uh, Sério muito obrigado pela tua participação, a gente já está avançando no, no nosso horário previsto. Eu queria deixar de mensagem final, é, o que a gente falou hoje aqui está relacionado com retorno sobre investimento em tecnologia, que é você conseguir realmente cobrar tudo que você está utilizando, usando da maneira correta, com as justificativas, nos protocolos, a automação vai te facilitar isso muito e você vai ter ganhos institucionais é por você realmente cobrar o que você está usando, e você vai reduzir a carga de trabalho de uma série de setores na hora de fazer essas checagens e conferências, que isso também pode ser automatizado. Então, aqui a gente tem, nesse contexto do que a gente está falando, duas formas de retorno do investimento, isso é muito claro na literatura, já tem revisões, tem até revisões sistemáticas mostrando isso baseado em evidências, Uh, esses dois conceitos, eles sempre aparecem como retorno sobre investimento. Sérgio, eu queria que você deixasse uma mensagem final para a nossa audiência e muito, muito obrigado de novo por ter participado aqui com a gente no nosso podcast.
1: Legal. Eu que agradeço por poder falar sobre esse assunto. A mensagem que eu queria deixar para os auditores e os gestores de saúde ou até os, os profissionais que vão incorporar essas tecnologias é que pensem de uma maneira diferente Uh, tentando desconstruir tudo o que já foi feito e como aquele processo poderia ser feito de uma forma melhor usando tecnologia. Então, esse acho que é um desafio muito grande, mas essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. É, e se for difícil, né, uh, estudem mais processo sobre tecnologias, né, sobre o que é o aprendizado de máquina que a gente falou, RPA, uhum. processamento de linguagem natural para que a gente possa fazer uma transformação realmente na área da saúde é, em prol do paciente mesmo, né? para que ele realmente tenha uma, uma experiência é, com menos riscos, né? com, é, com mais qualidade, com cobranças melhores, com, com transparência. Né? Então, é essa é a mensagem que eu quero passar.
0: Perfeito. Bom, muito obrigado, nós vamos encerrar aqui a nossa transmissão, obrigado à nossa audiência que ficou até o final aqui, nosso podcast de anestesia de valor hoje sobre auditoria.